0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Zwischen 8 und 9 heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Ein Musiker ist heute Abend bei mir. Oder ein Clown werden wir gleich klären. Wenn ich jetzt noch vielleicht Kinder allein unterhalte, sage, wissen Sie, wer bei mir ist. Gerd Grashauser ist bei mir, alias Geraldino ist da. Schönen guten Abend. Ja, Herr Moosberger, hallo. <lacht> alles richtig bis jetzt? <lacht> ja, alles <lacht> gut. Mal hinbekommen.
1: Sie hören auf, hat man mir gesagt. Also, das ist nicht ganz richtig. Ich höre auf mit meinem Kindermusikfestival. Ich habe das jetzt dieses Jahr zum 25. Mai organisiert und durchgeführt. Oder ich führe es jetzt im Oktober durch. Und mit dem höre ich jetzt auf. Das ist ein guter Zeitpunkt, um das Festival abzugeben. Wenn man so erfolgreich ist und wenn man so gut im Geschäft
0: ist, sage ich mal, mit Beliebtheitswerten, die allenthalben durch die Decke gehen, dann
1: hörte man ja ungern auf. Ach, ich will ja auch weiterhin Musik machen für Kinder, aber so anstrengende Projekte wie das Kindermusikfestival zu organisieren und durchzuführen, das will ich eigentlich abgeben. Ich bin jetzt 64 und äh, ich merke schon, dass das sehr viel Energie kostet. Und so anstrengende Projekte möchte ich jetzt eigentlich in Zukunft nicht mehr machen.
0: 120 Auftritte im Jahr war so der Schnitt durch die Jahre, durch die Jahrzehnte.
1: Wie lange sind Sie im Geschäft? Ich habe dieses Jahr im Badentreffen mein 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Ja, man merkt schon körperlich, dass es <lacht> langsam ein bisschen
0: bergab geht. <lacht> Mick Jagger, habe ich gehört, bekommt keine Rente, der ist mit 80 noch auf der <lacht> auf der Bühne. Ja, der hat es äh, nötig. Ja, e <lacht> eben. Bekommt man als Musiker, bekommt man, wenn man so lange wie Sie auf der Bühne war,
1: im Unterhaltungsgeschäft unterwegs war, bekommt man eigentlich Rente? Ja, natürlich. Ich habe ja in die Künstlersozialkasse einbezahlt, aber natürlich auch nicht so viel oder, ja, denn Gagen entsprechen halt wenig. Und deswegen ist meine Rente auch sehr gering. Und ich muss dazu arbeiten. Es geht nicht ohne Auftritte. Keine 120 mehr. Nee, so zwei, drei, vier im Monat würde ich schon noch machen, aber keine 120 mehr im Jahr. Sie
0: wollten eigentlich Bahnbeamter werden? Oder waren es Stellwerksbeamter? Hat
1: nicht wirklich funktioniert? Ich war Beamter. Ja. Ich habe am Nürnberger Hauptbahnhof im Stellwerk 13 gearbeitet als Weichen, Stellwerksbeamter. Ja. Und habe da aus Versehen mal ein Unglück verursacht. Ich habe unter einem Güterzug die Weiche umgestellt. Es waren alles noch so mechanische Weichen. Und dann ist ein Zug entgleist und ich war nervlich total am Ende. Und das hat den Ausschlag gegeben, dass ich dann gekündigt habe bei der Bahn. Und ich wollte was anderes machen. Bevor da mal Personen zu Schaden kommen, ja. habe ich gedacht, ich wechsle mal lieber den Beruf. Wie war
0: das mit dem Zug? Hat ja nicht jeder in seiner Biografie stehen, habe einmal einen Zug entgleisen lassen. Das gibt wahrscheinlich überhaupt ganz wenig Menschen, die das in ihre Biografie schreiben können.
1: Naja, es war ein Unglück letztendlich. Die Arbeit im, am... am ist Bahnhof, der ganze Güterzug umgefallen? Das waren mehrere Wagen, die umgekippt ja. sind. Damals war es das so, dass die Güterzüge nachts da verteilt wurden an den Postgleisen und die Sch äh, Rangierer haben halt über Funk äh, letztendlich gesagt, wo sie hinfahren möchten. Haben dann Anlauf genommen und Wagen losgeschoben und die mussten dann halt in die richtigen Gleise laufen. Und dann haben sie irgendwann mal geschrien, du weichen rum. <lacht> <lacht> und ich gucke halt nicht richtig raus und habe gedacht, der Wagen wäre schon drüben, drüber oder die Barwagen. Ja. Und dann äh, habe ich halt unter so einem... Ja, gespannt quasi die Weiche umgestellt und dann sind die umgekippt. Und ich hatte Glück, dass die Rangierer nicht auf den Wagen gestanden haben. Ne? Musste man damals noch so richtig ja, ja, das zwischen das waren den den Gleisen Gleisen schwere Hebel und so. Wie geht das heute auf den Rangierbahnhöfen? Ah, da gibt es ein Zentralstellwerk, das läuft alles computergesteuert. Also diese mechanischen Stellwerke, die wurden alle weg, rationalisiert.
0: Und dann haben Sie gesagt, jetzt Schluss, nichts mehr, weil Beamter ist ja eigentlich für… Ja,
1: war für meine Eltern war das ein harter äh, äh, Einschnitt ja, sag ich ja, jetzt mal. Ja, die, Mein Vater war sein Leben lang LKW-Fahrer und war eigentlich froh, dass ich da so einen Beamtenjob hatte und sowas gibt man nicht einfach auf, meinte er, ne? das mhm. ist doch was für die Ewigkeit aber mir war das nicht so wichtig also ich wollte irgendwas haben was mir Spaß macht bin dann wieder auf die Schule gegangen und habe dann irgendwann mal eine Ausbildung gemacht als Erzieher in der Fachakademie für Sozialpädagogik und da habe ich dann angefangen Kindertheater zu spielen und Musik zu machen für Kinder und das war dann letztendlich das wo ich gemerkt habe das macht mir irre Spaß und da will ich dabei bleiben
0: Sozialpädagogik der ja, Bogenstraße noch nach wie vor
1: die, nee, die ich war in der Evangelischen Fachakademie oh, ja. damals und Auch die, die Adresse. war am Palmplatz. Ja, haben wir da unsere Ausbildung gemacht und die Schule da in Johannes, genau.
0: Und dann hat der Herrgott ganz persönlich dafür <lacht> gesorgt, dass Sie gerettet werden, hinein ja, genau. in die also, Welt der Kunst.
1: <lacht> genau, unser Musiklehrer hieß Fritz Herrgott und das war ein Unikum, ein Alleinunterhalter und der hat mich letztendlich auf den Weg gebracht den Mut aufzubringen und mich selbstständig zu machen und versuchen, mit Musik und vom Theater zu leben.
0: Was Ihren Erfolg und Ihre Karriere ausgezeichnet hat, ist Musik für Kinder. Ist das ein Publikum, das ganz eigene Anforderungen stellt? Was muss man als Musiker,
1: was muss man als Künstler mitbringen, um Kinder zu erreichen? Ja, das ist schon ein ganz spezielles Publikum. Also äh also was ganz wichtig ist bei Kindern, man muss ja immer irgendwie bei der Stange halten. Das darf nie langweilig sein. Da muss immer viel zu mitmachen passieren. irgendwie. Man muss sie immer lieben, oder? Ja, man muss ja einfach auch die, die Themen und den Humor der Kinder auch treffen. Also das ist schon auch wichtig. Und man muss sich ein, eigentlich einlassen auf, auf diese Welt der Kinder, sage ich jetzt mal. Bekommen Sie das auf der
0: Bühne mit, wie die Kinder, für die Sie das Programm gestalten,
1: wie gut das bei denen ankommt? Ja, natürlich. Also die Kinder, die sind absolut direkt. Also wenn die, wenn denen langweilig ist, die sagen das sofort. Mama, ich will heim, das ist <lacht> langweilig. Und du siehst an den lachenden Augen oder wenn sie halt mit dem Körper voll dabei sind, dann siehst du, dass denen gefällt, dass sie irgendwie da toll bei der Sache sind. Und das ist was ganz Faszinierendes für mich als, als Musiker auf der Bühne, wenn ich mein Publikum sehe und... Die haben leuchtende Augen und sind mit Freude dabei. Also was Schöneres gibt es eigentlich nicht.
0: Gibt es Themen, die bei Kindern nicht gewirkt haben? Oder die nicht angekommen sind? Ach, weiß ich jetzt nicht. Kann man Kinder mit schweren, kann man Kindern mit schweren Themen kommen?
1: Ja, bestimmt. Also ja. Aber es ist jetzt so nicht so mein Fall, sage ich jetzt mal. Ich bin eher der Spaßunterhalter. Ich habe es eher. Gern, wenn das Publikum mit mir zusammen lacht und Spaß hat. Also ich versuche auch nicht so ganz schwere Themen da in meine Lieder reinzupacken.
0: Auf der anderen Seite haben Sie ein Programm
1: jetzt mit den Nürnberger Symphonikern gemacht. Natürlich, es war für Kinder konzipiert und es sind neun Lieder von mir arrangiert worden für großes Orchester. Und es gab auch viel zu Mitmachen und es war eine ganz tolle Produktion, also hat irre Spaß gemacht.
0: Wie steht es um die Musik in den Familien in diesen Tagen?
1: Ja, das ist ein bisschen schade, dass äh, Musik eigentlich in unserer Gesellschaft immer mehr so in den Hintergrund tritt. Wobei Musik ist ein bisschen, na, so stimmt nicht so ganz, aber das, das gemeinsame Singen oder das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Früher haben die Leute mehr gesungen und auch mit den Kindern gesungen. Und heutzutage geht es eigentlich mehr so um Noten lernen und äh, diese ganzen Shows da. Voice Kids oder so, hm. da geht es um Anspruch, um Perfektion und so. Und das hält viele Kinder davon ab, glaube ich, selber zu singen, weil sie Angst haben, sie sind nicht gut genug oder so. Und das will ich ja bei meinen Konzerten eigentlich äh, rausnehmen, diesen Leistungsdruck. Ist da das Internet dann schuld, dass
0: man immer mit dem, was man liefert, immer wieder abrufbar ist und? dass man da dann gemessen wird, was da über einen gepostet und getiktokt und
1: geinstagrammt ist? Na sicher, das hat bestimmt auch eine wichtige Funktion. Wenn du mitkriegst, was, welche Talente es weltweit gibt und welche perfekten Musiker ja. <lacht> mit fünf Jahren schon auf der Bühne stehen, ja. dann äh, überlegt man selber, ob man überhaupt da eine Berechtigung hat, noch auf die Bühne zu gehen. Hm. Bei solchen Talenten. Aber ich denke ja, jeder hat irgendwo seine Fähigkeiten und, und seine Art und es ist ja auch schön, dass die Menschen so verschieden sind und jeder sollte das einfach machen, weil es einfach Spaß macht, Musik. Wie sind Sie
0: an die Musik sozusagen herangeführt worden? Wie haben Sie Instrumente
1: gelernt? Wie haben Sie das Entertainment gelernt? Also ich habe mit meinen Eltern schon immer ganz viel gesungen, also mein Vater war Fußballer und wir sind jedes Wochenende immer entweder zu Auswärts spielen oder zu unserem Fußballplatz gefahren und im Auto wurde da eigentlich immer gesungen, also das war Aha. eigentlich total, total nett und auch bei Kirchwein, im Bierzell, da hat man eigentlich immer gesungen, im Wirtshaus auch, wenn das Spiel gewonnen wurde. Was war der Verein? Da gab es so Lumberliedler und TSV Wolkersdorf, das ist bei Schwabach da, ja, ja. so ein kleiner Dorfverein und das hat eigentlich total Spaß gemacht.
0: Haben Sie selber auch Kinder-Jugendliche betreut, habe ich gesehen?
1: Ja, ich habe dann später mal als Trainer mit 15, 16 die D-Jugend vom TSV Wolkersdorf trainiert. Mhm. Und es hat total viel Spaß gemacht. Also, das war schon lustig.
0: Schwere Frage. Was kann man von Kindern lernen? Was können wir alle von Kindern
1: lernen? Naja, die Ehrlichkeit und diese Spontane, also sofort zu reagieren. also Und ja, diese Offenheit auch allen Sachen gegenüber. Ich konfrontiere die Kinder mit ganz vielen verschiedenen Musikstilen. Wie gesagt, ich habe mir den Nürnberger Symphonikern Musik gemacht, mit einer Big Band, mit einem Streichquartett, mit Bluesmusikern, mit Jazzern, mit meinen Plompsern mache ich so Popmusik und ach, wirklich alle möglichen Spielarten der Musik habe ich vor Kindern ausprobiert. Und ich habe immer offene Ohren äh, vor mir gehabt und das war, die waren immer äh, interessiert und begeistert und das ist das Schöne an Kindern, die sind da unvoreingenommen und das ist ein tolles Publikum für mich.
0: Sind Kinder für einen Künstler ein angenehmeres Publikum, wie wenn da ein paar hundert mürrische Erwachsene vor einem sitzen, wo man nicht, Ach, na ja. nicht weiß, ob das jetzt ankommt? oder
1: Nicht, nicht unbedingt. Also ich kenne Musiker, die wollen nicht für Kinder spielen, mhm. weil sie sagen, die sind unaufmerksam, die zappeln rum, die quatschen dazwischen und so. Die wollen lieber ein ruhiges Publikum haben, die sich da still in ihrem Sessel zurücklehnen und dann am Schluss laut applaudieren. Schluss und das ist halt bei Kindern nicht so. Du musst ihnen alles lernen. Zugabe rufen, <lacht> applaudieren.
0: Sie haben das ja jetzt, machen das ja seit Jahrzehnten, dass sie mit, für Kinder und mit Kindern Programme bestreiten, haben sich Kinder geändert. Waren die, die Kinder des Jahres, sagen wir mal, 1985 andere Kinder wie die Kinder des Jahres 2023?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, als ich angefangen habe, Musik zu machen für Kinder, da wollte ich die aus der Passivität rauslocken. Ich wollte, dass sie dazwischen quatschen, dass die Fragen stellen, dass die mitmachen aktiv. Weil das war damals nicht so üblich, dass man im Kindertheater äh, da einbezogen wird. Und deswegen haben wir versucht, da die Kinder aus ihrer Passivität rauszulocken. Und jetzt ist es so, dass eigentlich manche Kinder dermaßen überdreht sind oftmals und auch so sich kaum 15 Minuten konzentrieren können dann schon das Rumhüpfen und Zappeln anfangen. Und jetzt baue ich eigentlich ruhige Elemente in mein Programm ein, damit die mal wieder runterkommen, dass sie mal wieder zuhören können, dass sie mal gucken können, wenn ich eine Bildergeschichte zeige oder so. Also die, die haben sich schon sehr verändert. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach, dass die
0: Kinder des Jahres 85 stiller und konzentrierter waren als die Kinder unserer Tage? Ich denke,
1: da machen die Medien schon sehr viel aus. Also wenn man da täglich fünf, sechs Stunden am, am Bildschirm sitzt, das, da ist man doch ganz anders drauf, als wenn du dich bewegst, wenn du im Freien bist, wenn du körperlich aktiv bist. Und diese Aktivität, die muss ich ja irgendwo auch raus bei den Kindern, die vorm Rechner sitzen oder vom Laptop oder so. Oder vom iPad. Und da ja, ist es halt so, wenn dann Konzentration gefordert ist, dann tun sie sich schwer. Und ich glaube, das kommt schon viel von dieser Medienvielfalt, die auf die Kinder einprallt. Ist nur Mac. Ein gutes Pflaster für diese Art von Kunst. Ich sage mal so, Nürnberg hat eine tolle Kindertheaterszene und auch Kindermusikszene. Da gibt es viele Leute, die sowas machen für Kinder. Und äh, in diesen Stadtteilläden, die irgendwann früher vom Herrn Glaser so ja. ins Leben gerufen wurden, hatten wir am Anfang viele Möglichkeiten da zu spielen. Und das war ein, eine gute Basis, da sich selbstständig zu machen. Das wird leider jetzt momentan alles ein bisschen gekürzt, sage ich jetzt mal. In diesem Kulturetat ist da kaum mehr die Möglichkeit in den Einrichtungen, in diesen kleinen Stadtalleen, dass die Kinder, Theater oder freie Kindermusiker engagieren, weil die einfach kein Etat mehr dazu, dafür haben. Und, und das ist ein bisschen schade. Diese Art von Kultur, die wird irgendwann mal aussterben. Wäre das
0: wünschenswert, dass man vom Kuno-Kulturladen Nord bis zum Südstadtladen, von der Desi bis zum Loni, dass man all diese Dinge wirklich für die Menschen
1: doch ein bisschen mehr stützt, als das passiert? Das wäre total wichtig. Also ich finde, das wäre eigentlich elementare Arbeit dieser Einrichtungen. Denn die müssen die Kinder ja in die Läden reinziehen, damit dann irgendwann so ein Publikum nachwächst, auch für die Erwachsenenveranstaltungen. Und wenn die, die Kinderprogramme da einfach dermaßen kürzen oder überhaupt nicht mehr stattfinden lassen, dann wird dann irgendwann auch der, die Kinder, die erwachsen sind, da nicht mehr hingehen, weil sie keinen Bezug mehr zu diesen Einrichtungen haben. Muss man mit den
0: Kindern schon Kameltracking durch die Sahara machen, damit das ein richtiger Bringer wird? Wie, <lacht> haben Sie mal gemacht? Habe ich gesehen, wie wird das? Ich, ich habe
1: 15 Jahre lang mit dem äh, Reisebüro ReNatur zusammengearbeitet und habe ja. da Familienfreizeiten organisiert. Für Eltern und Kinder. Und da haben wir ganz abgefahrene Sachen gemacht. Uh, Touren in der Sahara war mit die abgefahrenste, genau. Wo war das? Wie ging das? Da sind wir uh, nach Tunesien gefahren und dann uh, mit den Jeeps da in die Wüste gefahren worden. Und dann wurde unser Gepäck dann verladen auf, auf Kamelen. Ich glaube, wir hatten 25 Kamele, fünf Berber dabei und wir sind dann eine Woche durch die Wüste gelaufen. Und das war schon faszinierend, weil man konnte keine elektrischen Spielgeräte mitnehmen. keine, Es ging alles kaputt durch diesen feinen Sand. Also wir waren einfach auf uns gestellt, auf <lacht> was man halt so im Kopf hat und an, an Spielen so barat hat. Naja, und da bin ich schon mal gefordert gewesen. Da war ich in so einem Peruinenzelt und dann kam ein Sandsturm und wir waren fünf Stunden, war ich glaube ich mit zwölf Kindern da in dem Zelt und habe fünf Stunden mit denen da Musik gemacht und... Spiele gemacht, Geschichten erfunden und da war ich schon gefordert. Und die Kinder haben danach gesagt, Mama, ich will nie mehr in einen Sandkasten. <lacht> ja, das war schon toll. Wir haben im Freien übernachtet, halt auf so Dünen ja. oben und die Kinder, die sind da runter gehüpft und die hatten schon ihren Spaß. Das war schon abgefahren. Das war für die Kinder bestimmt auch ein ganz äh, tolles Erlebnis, das sie nie mehr vergessen werden. Ich habe gesehen, Sie haben auch einen Weltrekordversuch unternommen. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, letztes Jahr in einem, äh, bei der Schwimmschule Flipper ich bei so einem integrativen Schwimmwettbewerb mitgemacht. Und da äh, habe ich quasi mit Behinderten und Nichtbehinderten so ein Staffelschwimmen gemacht. Okay. Ich wäre ja gern bei den Behinderten gestartet, weil ich ein ganz schlechter Schwimmer bin. Aber ich musste dann bei den normalen, in Anf Anführungszeichen, starten. Und ja, das war da eher ein Fun-Weltrekordversuch. Das längste Lied der Welt war auch
0: ein Weltrekordversuch. War das einer, der geklappt hat? Ich ja. Hin, 1111
1: Strophen. Ja, genau. Das war eigentlich auch sehr lustig, weil es gibt da so einen Jugendpfleger in Husum, der macht einmal im Jahr macht der so einen Spaßweltrekord. Und da habe ich schon vor zehn Jahren mal so diese Deller-Drehender-Aktion von ihm moderiert. Und dann hat er mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, er hat keine Idee mehr für Weltrekord, ob ich denn nicht irgendwas wüsste. Und damals hatte ich so ein Lied und habe dann so Strophen getextet zu diesem Lied und das sind immer mehr geworden und irgendwann bei 1111 Strophen habe ich dann aufgehört. Und dann muss man natürlich äh, recherchieren, ob es da nicht schon ein Lied ja. gibt mit mehr Strophen. <lacht> und es gab eins, <lacht> ich glaube mit 30.000 oh, Strophen. Ja. Und, so. und dann haben wir gesagt, also das geht ja gar nicht. Ne? Ja. Aber wir hatten dann eine tolle Tolle Idee. Und zwar das Lied, das ich da geschrieben habe, der Salzbergwerk Zwerg, das haben wir gegurgelt mit äh, 3000 Menschen. Das wurde gesponsert von einer Mineralwasserfirma aus Husum. Und das war ganz lustig. Da gab es dann eine Mineralwasserflasche mit meinem Etikett, ja. mit meinem Label drauf. Und ja, und das, die wurden dann verteilt und. Ich habe dann mit 3000 Leuten dieses Lied gegurgelt. <lacht> Sie haben gesungen und die anderen haben gegurgelt? Ja, wir haben alle gegurgelt. Alle? Also wir haben es natürlich vorher gesungen, damit wir die Melodie reinkriegen und so. Und dann habe ich äh, gesagt, jetzt versuchen wir diese Melodie zu gurgeln. <lacht> das war, war, gut, war sehr schön. lustig erwähnt. Ja, schade,
0: wir dürfen im Radio F-Studio leider keine Flüssigkeit auf unsere Regie- <lacht> und Studiotische hier stellen. Was. Und sobald eins umfällt, ist ja naja, alles das hätten Sie uns sonst hätten Sie uns noch kurz was... Vor Gurgeln. 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 Ich habe mich gefreut, dass wir uns über vieles unterhalten haben. Mit einem Mann, der weiß, wie Unterhaltung geht. Es ist, halt,
1: ist doch eigentlich ein schweres Geschäft. Ja, man muss halt immer wieder was Neues anbieten und man muss sich auf sein Publikum gut einstellen. Man muss wissen, was es braucht, was es will, wie man es glücklich machen kann. Und das habe ich in den letzten 40 Jahren ganz gut auf die Reihe gekriegt. Geraldino war heute bei mir. Gerd Grashauser. Wann ist Ihr nächster Auftritt? Ich habe am 5. Oktober habe ich im Atelier 15, das ist so eine kleine Galerie in Schwabach, in der Schulgasse 15, habe ich eine Ausstellung und da in dem, im Rahmen dieser Ausstellung werde ich auch ein, zwei Konzerte geben für Kindergärten und und also wenn die ja auch
0: für neugierig geworden sind, können Sie vorbeikommen. Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke für die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Das Gespräch mit Gerd Grasshauser. Können Sie nachhören? Geraldino als Podcast jetzt gleich ab 21 Uhr auf unserer Plattform Portio.de. Vorrat Spezial. Und da steht dann wenn Sie heute Abend nicht mehr dazukommen, lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei der auf der 94.5.